0: Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Tener un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. El segundo proceso constitucional ya entró en recta final. El próximo 17 de diciembre la ciudadanía va a decidir a favor o en contra de este nuevo texto constitucional. Recordamos cómo llegamos hasta aquí qué tan virtuoso o qué tan inconducente ha sido este proceso que nos ha dejado esta larga vuelta de los últimos cuatro años. Para profundizar en estos dos procesos estamos aquí con Claudia Hayes, jefa de la carrera de ciencia política de la Universidad de Chile y autora de un libro que fue un superventa en su minuto, ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Claudia, ¿Cómo estás? Hola Claudia. Y también está con nosotros Lucas Sierra, abogado, Doctor en Ciencias Sociales y Política, profesor de la Universidad de Chile, socio de Lupa Legal, quien eh, le ha seguido el pulso bien al minuto a minuto a este proceso constitucional. Así que muchas gracias a los dos por estar acá. Gracias a ti. Y como les decía, más que mirar quizá algo que va a estar muy en escena en estos días, el artículo, por qué piensa un sector, qué piensa el otro, subir un escalón y mirar y decir, a ver, en esta vuelta que hemos dado, ¿nos ha hecho bien? Porque hemos podido finalmente sincerar ese país que queremos? ¿O nos ha hecho mal porque nos hemos polarizado a tal punto que quizás nos estamos dejando de hablar? Claudia. Yo creo que ha tenido un poco de las dos
1: cosas. O sea, obviamente el proceso ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas malas. Y las cosas malas no sé si son exactamente producto del proceso. O sea, no creo que sea producto del cambio constitucional la polarización, por ejemplo. Ni creo que sea producto del cambio constitucional la crisis económica que hemos vivido, o las consecuencias de la pandemia, o los problemas con la inflación, que todos han marcado mucho este proceso. Uh -huh. eh, pero sin duda que yo creo que entre las cosas negativas, después de todos estos años, eh, de, de la discusión constitucional, yo diría que eh, la, dis la dificultad para encontrar puntos comunes de acuerdo es lo más negativo. O sea, yo creo que yo soy estoy triste, digamos, porque pienso que hemos tenido una oportunidad de abrir un diálogo eh, plural, de abrir un diálogo inclusivo y eh, que crear un espacio de encuentro, y, y no hemos no, sido capaces de hacerlo, no, y, y, digamos. y hemos fracasado dos veces realmente. Mm. fracasamos en el... Ya vamos a ir a los fracasos sí. y los escenarios que se abren. Eh, no alcancé a decir lo positivo, pero para que Lucas sí. también
0: aquí...
2: Sí. Bueno, eh, yo creo que ha servido, eh, también ha tenido cosas negativas y cosas, cosas positivas, Hoy voy a, a ir a lo positivo y creo yo, es que eh, yo no sé si es un, un deseo que yo tengo, pero me da la sensación de que en la sociedad hemos ido poniendo en su lugar a la constitución, en un minuto todo era la Constitución, teníamos una especie de hipérbole constitucional, una especie de fiebre constitucional, creíamos que la Constitución era la madre de todos los vicios y al mismo tiempo la madre de toda la salvación, y yo creo que eso no es así, y, y este proceso ha servido, creo yo, y espero que así sea, para escalar nuevamente eh, lo que significa una Constitución eh, lo importante que es, pero también lo importante que es en la cotidianidad de la vida, la ley, los reglamentos, todas las normas que están abajo de una, mm. de una constitución. Una constitu pedirle, yo creo que en un minuto le pedimos demasiado a la constitución, le pedimos cosas que la constitución no puede ver, no puede dar. Y, y si ha servido para poner en su lugar a la constitución, a mí me parece que ha sido algo positivo. Mm.
1: ¿Tú
0: querías recalcar lo positivo también, Claudia? Sí, yo, este...
1: yo creo que un elemento positivo de todo esto ha sido eh, la discusión pública, ha sido crear nuevos espacios de participación ciudadana, crear... Eh, una conversación sobre la política, sobre las reglas del juego, en el que yo creo que hemos tenido avances. Yo creo que los organismos de la sociedad civil han eh, ejercitado el músculo de la participación varias veces. Mm. Tuvimos el proceso de bachelet, el proceso fallido de la convención, el proceso actual. Y hemos tenido una conversación sobre la importancia de las reglas del juego que yo creo que,
0: que deja un, un, una, algo bueno, digamos. Mm. Yo sé que, que, que es como mirarlo desde otra esfera, pero... Para la ciudadanía. La ciudadanía confió hace, ahora en noviembre se cumple ya no cierto cuatro años de ese gran acuerdo eh, por la paz, confió en que ese mundo político eh, abrió un camino en el medio y dijo aquí vamos con la construcción y desactivamos el estallido social. Eh, se dejó llevar por esa invitación del mundo político. Pero pero hoy día, si miramos, probablemente acá hay una ciudadanía no solo con fatiga constitucional distante y que probablemente ve que ese mundo político hoy día no le dio respuesta o desconfía de esa respuesta. Creo que también hay que mirar qué pasó aquí con una ciudadanía que hoy día, por más que el mundo más de la elite siente que se abrió una conversación, quizás para la ciudadanía se le cerraron los oídos mm. con la palabra constitución.
2: Bueno, yo, yo veo la contracara de lo que decía ¿Ya? la Claudia en el sentido de la participación ciudadana y la movilización ciudadana. Es que yo creo que eso es lo que ha reflejado es una cierta ineficacia creciente del sistema político representativo. Yo eso lo veo con, con ojos de mucha preocupación. Eh, el, el, propio, el propio sistema político, como que en, en al principio, sobre todo, con la Convención Constitucional, eh, eh, ¿cómo se dice? Tercerizó, digamos. externalizó la de una, una decisión de, de, de diseño de nuestra vida en común en un órgano eh, externo. Yo creo que eso fue una especie de renuncia, una claudicación eh, que tiene que ver con este, este, este himno tropezando con distintas piedras hasta, hasta, hasta el día de hoy. Y Yo creo que el, el gran problema es el sistema político eh, con un régimen presidencial muy intenso por una parte, eh, normativamente intenso, y por la otra con un con un congreso eh, que no es funcional a ese sistema eh, presidencial en el sentido de que se ha ido atomizando, eh, especialmente después de la, de la introducción del nuevo sistema electoral el año 2000
1: 15. 15,
2: del año 2015 entonces eh, lo que yo creo que ha sido es un déficit de la democracia representativa y, y eso es lo que creo que debemos poner en el centro en el centro de la de la, de la, de, la discusión de la, como de un la punto discusión. rojo en peligro digamos. sí sí y yo creo que eso es la, la propia, la, los propios representantes son los que deben tomar esa rienda, uh -huh. que, no, que, la, que la soltaron en algún minuto, o sea, la vienen soltando hace rato, desde la yo diría el movimiento estudiantil del año 2011, uh -huh. ¿no? lo vienen soltando.
1: Yo concuerdo con que hay como ciertos problemas de liderazgo y ciertos problemas de gobernabilidad. Eh, en general creo que eh, eso se vio en las, en las dos en la incapacidad de los dos procesos co eh, constituyentes de, de vincular los órganos que están haciendo la constitución con la ciudadanía tuvimos una desconexión entre los órganos constitucionales y la gente, yo creo que eso es cierto pero no estoy tan de acuerdo en que solamente sea la regla electoral en las que han producido el problema, yo creo que la regla electoral es cierto que contribuyó a, a cambiar el sistema, pero la crisis de la política venía de mucho antes y la crisis tiene que ver con cosas mucho más sustantivas O sea, yo uh -huh. no creo que la ingeniería electoral pueda superar problemas de representatividad, problemas de desconfianza que son anteriores al cambio del sistema electoral. De hecho el cambio del sistema electoral fue una reacción a problemas que se venían expresando mucho antes y eso requiere cosas mucho más lentas mucho más trabajosas, requiere una vinculación mucho más intensa entre los partidos y la gente requiere una confianza que, que está en el suelo hoy día y yo no creo que con cambiar las reglas electorales o con darle un mayor protagonismo a, a los actores que, que tienen que ejercer el liderazgo se resuelva uh -huh. eso, sin desconocer que, eso, que esa otra parte también es muy importante quería agregar, respecto de lo que decía Lucas, que en general yo estoy de acuerdo con el diagnóstico del problema de la representación política, pero no estoy tan de acuerdo en este tema de la inflación constitucional, que es algo que con el con lo que hemos venido digamos estando en desacuerdo hace ¿Cómo le mucho tiempo. Claudia?
0: ¿Inflación constitucional? Eh, eh, Lucas lo llamó ah, sí. así, como y esta idea... Que, que Lucas como lo
1: acepto no, no lo he escuchado.
0: Lucas, claro, la Lucas dice, que, Lucas dice
1: bueno. que se les pidió a la constitución que resolviera todos los problemas. Uh. Yo no niego que haya habido una cierta retórica o que algunas personas hayan usado ese argumento, pero yo creo que el problema con la constitución no era crear una constitución que fuera a resolver todos los problemas, sino sacar un obstáculo. Y yo creo que eso, efectivamente, ha ocurrido. Hasta cierto punto ya se ha producido mm. un cambio importante en la forma en la que operan nuestras instituciones, producto del estallido social, producto de la reforma que cambió los quórums y las leyes orgánicas. Es decir, ya ha cambiado el sistema político. El Tribunal Constitucional hoy día funciona de manera distinta. Mm. Es decir, las condiciones que teníamos el año 2019 con el primer Congreso electo sin binominal
0: son muy distintas a las condiciones que tenemos ah, hoy día. O sea, en el fondo, leo de tus palabras, Claudia Hayes, que es como pase lo que pase el próximo 17 de diciembre aquí ya se produjeron cambios igual. Yo estoy
1: convencida de que los cambios políticos que generaron el, la, la necesidad de cambiar la Constitución, hoy día el contexto es distinto. Uh -huh. Lucas, ¿estás de acuerdo con sí, eso? Sí, yo también
2: creo. Ya. Eh, ah, ya, o sea, o sea te... la, 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 la Constitución, obviamente no es la Constitución original y se, y se ha venido progresivamente desmantelando los así llamados enclaves autoritarios. ¿no? Empezamos con... con, con Sacar a los, a los senadores designados, en fin, hay una serie de, de, de y los coros las leyes supremayoritarias que se cambiaron hace muy poco por una parte y por la otra que la reforma, que la Constitución hoy día se puede cambiar por cuatro séptimos. Hay que pensar que la Constitución que se nos está proponiendo para votar en un mes más aproximadamente se, se reforma por tres quintos. Entonces. Eh, el, eh, incluso rechazándose esta propuesta constitucional yo creo que quedamos en un en, en un escenario expectante, digamos, bien, bien expectante. ahora,
0: comunicamos que esos cuatro séptimos fueron finalmente una, una movida o una propuesta de eh, que no, te, no tiene que ver con el gran acuerdo político, fue Jimena Rincón, Matías Walker, los que pero finalmente terminaron sea, terminan te eso. Lo que sea pero, sí.
2: pero había también un, una, una preocupación eh, y, una, y un interés en que los quórum eran muy, muy altos. O sea, uh -huh. un quórum de, de, de dos tercios, digamos, era un, un quórum excesivo. Que pensar que la constitución del 25, que fue una constitución mucho más estable que la, que la del 80, mucho más estable que la del 80, se reformaba por mayoría absoluta, digamos. O sea, por la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. Entonces, eh, no tiene que ver la estabilidad necesariamente con los quórum en, en, de, de reforma constitucional. Y la, ref y la constitución hoy día puede reformarse uh -huh. por cuatro séptimos y no hay más leyes supramayoritarias.
0: Una lectura, eh, Claudia Hayes, Lucas Sierra, una lectura va a ser finalmente en qué lugar quedamos respecto de la constitución. Y también acabar una lectura política. Eh, porque también es cierto que en estos tiempos nos hemos polarizado o se ha evidenciado quizá una polarización que venía incubándose. Y ahí es importante ver, porque hay gente, me tocó entrevistar a Floyd y decía, pase lo que pase, la izquierda ya perdió. ¿Ah? Y, y Longueira que decía, pase lo que pase, ganó Jaime Guzmán. Entonces, cuando uno vislumbra esos escenarios que, que, que quizás son más políticos, pero no son menos importantes... Uh -huh. ¿Cómo ven usted el posicionamiento de estos dos mundos? Porque en el caso de la derecha, además, la derecha más liberal, eh, Lucas, queda como más en retirada. Eh, Claudia.
1: Yo creo que efectivamente la izquierda sufrió una derrota enorme el 4 de septiembre del año pasado. O sea, ese fue el momento de la derrota de la izquierda. Y fue producto de la incorporación de cuatro millones y medio de votantes que no estaban participando de la discusión. Eh, y, que, y, que, y que no querían cambios como los que se estaban expresando, porque si uno piensa los votos a favor de la, de la propuesta de la Convención Constitucional, el número de votos era muy parecido a la votación que tuvo Boric, que sacó el 56%. O sea, con el voto voluntario hubiera sí, hubiera ganado la prueba, yo, pienso yo. Probablemente, no, no, uno no puede estar seguro. Pero yo creo que... Eh, efectivamente estamos en un momento en que el, que el que lleva el pandero es la derecha, no hay ninguna duda de eso, yo creo. Y eso significa, yo creo, la consecuencia de eso, de que hoy día la derecha es la que está eh, controló el proceso constituyente que ahora es posible que fracase de nuevo, está disputando la próxima presidencia, o sea, es la que lleva como la delantera. Bueno, la derecha es la que hoy día está peleándose entre ella la izquierda está tomando un poco más palco y está tomando además una actitud más de unidad, que yo creo que es positiva en un sentido. Eh, por otro lado, la, la, la izquierda hoy día está eh, pensando, yo creo, en recomponerse hacia el futuro, mientras que la derecha tiene que definir,
0: como decías tú, cuál va a ser cuál de sus sectores va a ser el que el que salga fortalecido de esto. Sí, también se puede ver como que finalmente la derecha sigue sigue arrinconada en su derrota y que a lo mejor esa derrota no la ha logrado procesar todavía. La derecha. Perdón, la izquierda. La izquierda. Sí que la izquierda sigue un poco quizás en su O sea derrota. la izquierda
1: no está en un buen momento mm. pero la derecha está en un momento difícil porque como tú dices se tiene que definir quién va sí. quién va a liderar la derecha si mm. el sector republicano que es un sector un poco antisistémico que sea que se ha nutrido de lo mismo que nutrió al frente amplio y a la izquierda y a la convención constitucional que era el rechazo a los políticos a los políticos tradicionales Lucas.
2: Sí, yo no, no quiero entrar en este juego como repartir medallas, no, así que, no, quién, no, no, que no, no, quién ganó pero, pero... O, quién, o quién perdió. Uh -huh. Yo creo que tampoco hay que sacar unas cuentas muy definitivas del triunfo de Republicanos en mayo en mayo pasado. Esa fue una elección bastante peculiar en el sentido que se estaba eligiendo un órgano, para un órgano constituyente con un discurso sobre la seguridad ciudadana básicamente, ustedes veían era era como para elegir un sheriff, un fiscal claro. digamos eh, eh, que yo creo que la constitución tiene bastante poco que ver con la seguridad con la seguridad ciudadana más bien las constituciones son para controlar al poder eh, organizarlo y controlarlo digamos más más que tener esto, esto de una constitución de la seguridad me parece un ¿cómo se dice? un oxímoron uh -huh. eh, y medio aterrante lo, 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 lo encuentro la seguridad se controla políticamente, judicialmente y, y desde el punto de vista de las estrategias de la, del, del, del Ministerio Público Ahora, a través así, de leyes. Así, así
0: se presentó, digamos. Bueno,
2: pero pues es que eso es un error. Eso es una estrategia electoral para un momento especial que y de ese momento especial se ha, se ha producido un texto constitucional que hoy día no sabemos qué va a pasar, qué va a pasar con él. Y se le llama la Constitución de la Seguridad eh, eh, y yo creo que de una manera eh, irresponsable. Y, y entonces no sabemos muy bien quién ganó o quién, o, o quién perdió, se si nos mira lo que dice Claudia, que aquí
0: la que está llevando el pandero es la derecha. No, republicana. En este minuto sí,
2: pero que eso significa que, que, que ganó. O, o, vamos a ver qué, qué pasa y vamos a ver. El problema de tener procesos constituyentes en paralelo al funcionamiento cotidiano de la política es que se mezclan y se contaminan recíprocamente y el que sale perdiendo nuevamente el proceso constituyente. Y entonces tenemos... La convención constitucional fue un problema de hegemonías entre la izquierda. El Consejo Constitucional ha sido un problema de hegemonía entre, entre la derecha. Mm. En esta pelea, ¿qué pasa con los textos constitucionales? Que se supone que van a regir, eh, eh, se proyectan 50 o 60 años, ojalá. Te fijas.
0: Pero parece que se nació no la prioridad, ¿no? De tener ese horizonte en perspectiva. Yo creo que lo más lamentable es eso, es que no ha habido
1: como un aprendizaje de esta lección de humildad que debiera ser que el hecho de tener una mayoría que te permite en el fondo prescindir de la derecha en una convención eh, no significa que, se, que esa, esa minoría no deba ser escuchada, no deba ser incluida, no exista, sobre todo en un contexto de cambio constitucional. Casi todos los trabajos sobre constituciones dicen que eh, para la estabilidad política es mejor dejar las cosas que son muy controversiales fuera de la constitución. Y acá se trató de hacer lo, lo contrario en los dos
0: procesos. Mm. O sea, tú eh, reconoces que ahí finalmente no incluir a la, al sector de la derecha con su mirada y su propuesta condicional en el primer proceso porque porque finalmente ahí imperaron los criterios de izquierda, fue un error tanto como ahora. ¿Qué es un poco el argumento que se da? Yo creo que fue un error, yo creo que fue un error no haber tratado Pero, de... pero es reflejo quizá, ¿no? Lo que pasa hoy día con republicanos es
1: reflejo de lo que pasó. Claro, pero muestra la incapacidad de aprender. O sea, republicanos pudo haber aprendido que esa no era la forma de construir un texto... Que, que permitiese estabilidad, que permitiese conducción política, gobernabilidad, o sea, la elección para todo el sistema político debiera ser que una constitución no se puede hacer con una mayoría que excluya un sector importante de la ciudadanía, No debiera haber un objetivo común como hubo en España después de la transición, en Brasil después de la transición y que genere mínimos comunes de alguna forma como lo que se expresó en el texto de la, de la Comisión Experta, creo yo. Sí. que son los mínimos comunes, y el resto hay que dejarlo a la política, no sí. se puede constitucionalizar, porque eso eso fue justamente lo que generó el estallido social, constitucionalizar cosas que no representaban a la mayoría y que no permitían la discusión política de cosas muy fundamentales, uh -huh. que excluían del debate político elementos que quedan enraizados y, y sustraídos en el fondo de la capacidad de implementar determinadas políticas públicas teniendo los votos. Y hoy día se está haciendo lo mismo. Uh -huh. Lucas.
2: Yo tengo dudas de que eso estuvo atrás o, o que explique todo el estallido social, pero dejémoslo, dejémoslo, Ay, dejémoslo, no, dejémoslo no, no, para para volver a, la, a, la, a las cuestiones que estamos discutiendo ahora, mientras más contenido sustantivo se le agreguen a un texto constitucional, más posibilidades de disenso hay en una sociedad pluralista y compleja como, uh -huh. la, como la que vivimos. La, la, la gracia, que yo no, no fue perfecto, digamos, el texto que salió de la Comisión Experta, era que más bien enfatizaba cuestiones de forma, o sea, reglas del juego político, eh, y lo que pasó en la convención y lo que pasó después en el consejo es que eh, se empezaron a agregar eh, cuestiones sustantivas discutibles a mí El caso más emblemático, uno de los más emblemáticos, me parece que es la, 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 la regulación constitucional que puede tener después consecuencias en la interrupción de, lo, de los embarazos. Esa es una, pero otro es política tributaria en la Constitución. O sea, hay excepciones tributarias respecto a los gastos de la familia o excepciones tributarias respecto a, la, a, la, a las contribuciones de bienes raíces. Esos son ejemplos de no tener un, 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 un horizonte de lo que es una Constitución compartido. Y creo que ambos procesos fallaron en eso. Y yo creo que tiene que ver, tiene que ver con el hecho de haberlo sacado del sistema político eh, establecido, que es el Congreso. La, el Consejo Constitucional, el, en el proceso hoy día, tenemos de alguna manera enfrentado el Congreso con el resultado de la elección del 5 de mayo. El Congreso estaba representado por los expertos. Y había, había una coincidencia entre mm. el Congreso y ese, y ese texto. Sacó esta mayoría de un grupo político que no tenía gran representación parlamentaria. Que no
0: quería cambiar la que Constitución.
2: Que no quería, que estaba afuera y que nunca ha tenido el poder. Por lo tanto, está medio incontaminado mm. por el ejercicio del poder. Entonces, llegamos a este escenario tan peculiar como ese. Que un grupo ha llevado el proceso constituyente en el Consejo por una elección absolutamente circunstancial y específica. que Estando afuera del Congreso, y sin haber tenido el poder, probablemente uh. tal. Entonces, vamos a ver qué pasa. En, qué en complicado el ese punto,
0: ¿no? el punto del choque de los poderes. Lo que pasa
1: es que yo pienso, yo estoy de acuerdo con Luca en que esto se pudo
0: haber resuelto. Ustedes con... dos están muy de acuerdo, realmente. O sea, podría
1: haberse resuelto <risa> con con la años, más, por no la política ordinaria. Maduro, podría sí. haberse resuelto con la política ordinaria. Pero hay un mm. sector que no quiso ceder nada y que tenía, y que era el sector que tenía el subsidio de la constitución del 80 Entonces, Realmente la responsabilidad aquí no es equivalente a la izquierda y la derecha. Si la derecha hubiese dicho, bueno, hay un estallido social, hay un descontento, conversemos sobre Estado social, conversemos sobre pensiones, sobre salud. Eh, si se hubieran abierto a eso, o sea, el proceso constituyente no era un fin en sí mismo, el proceso constituyente era una forma de sacar una traba que estaba dándole un subsidio inmerecido e, y poco democrático a un sector político que no quería ceder. Yo creo que eso, ahí hay una responsabilidad que no es de, del sistema político, es de un sector político que estiró el chicle todo lo que pudo hasta que se produjo lo que mm. se produjo.
0: Lucas Sierra tenía una mirada un poco distinta en el sentido de que también siente que... Sí, eh, no sé, yo, sí. Yo,
1: sí yo creo que ahí... El, aquí va, el, aquí el, viene es, el disenso. El, el, Veníamos, el, el, y tenemos, el, tenemos varios disensos Civilizados, pero disenso. El
2: régimen presidencial mostró su peor cara después del estallido, yo creo. Eh, así que no sé si estaba tanto la apertura al diálogo para para apuntar a las cuestiones que probablemente estaban atrás del estallido, una de las cuales, me parece yo, es el estancamiento de los ingresos de los últimos 10 sí, eh, años. Mm, sí. eh, yo creo que tuvo harto que ver con eso, ¿no? Pensiones, salud, educación. No sé si estaba el escenario en ese minuto. Hay que pensar que el 12 de noviembre, se cumplieron cuatro años también hace, hace poco, el 12 de noviembre del año mil, 2019, antes del acuerdo que tú mencionabas, todos los partidos de oposición de la época, desde la DC hasta el Partido Comunista y hasta la, la Nueva Izquierda, además, dijeron que en los hechos se había iniciado un proceso constituyente, o sea, a partir de la quema del metro, a partir de la barricada, a partir de la movilización social en la calle, muchas veces violenta, se había iniciado un proceso constituyente. Yo creo que esa no es una posición que estaba en condiciones de... de o sea, no, no, no generaba un escenario de condiciones de dialogar, reformas legislativas que pudiesen haberse hecho cargo del, del asunto. Uh -huh. yo, eso fue muy grave, nos olvidamos de eso, pero ahí fue una especie, yo, no tanto...
1: Pero yo lo que digo es que las, las reformas se podrían haber conversado antes de eso. Ah, no, o sea, ¿Por qué bueno, llegamos sí, a la sí, violencia bueno, que llegamos? Bueno, o sea... Pero hay
2: que pensar que la presidenta Bachelet en su segundo gobierno tuvo excepcionalmente mayoría sí. en ambas cámaras y tampoco logró llevar adelante un, un, un programa. Y, y yo creo ¿Qué? que donde se produjo una ceguera, y ahí la, yo creo que el, el segundo gobierno de Piñera eh, eh, fue culpable, fue en haber enterrado el, la propuesta constitucional que dejó la presidenta Bachelet dos segundos Guardar antes. en el cajón, como dijo Andrés Chávez. E, e, esa declaración de Andrés Chávez yo creo que fue fatal, que fue en marzo mm. del año 2018. O sea, si el Congreso hubiese seguido, de alguna manera, con ese en, 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 el, en el camino que apuntaba esa, esa reforma, eh, creo que tendría, otro gallo hubiese ah. cantado.
0: El tiempo vuela, pero necesito eh, plantearlo de la siguiente manera. Ustedes eh, ponen de relieve y encuentro súper importante lo bueno que hemos sacado para no quedarnos con, con esta pesadumbre que, que uno huele en el ambiente. Pero también quizá hay algo complejo porque si finalmente aquí hay dos mundos políticos que, que son derrotados y una ciudadanía que dice no a una constitución de izquierda o no, no sabemos todavía cómo votar, o una crítica o empatado con lo de derecha... Eh, lo que se va a generar es que el desacople de la ciudadanía con su mundo político va a ser enorme y que cualquier promesa de rescate de alguna situación importante no va a tener probablemente la confianza y quizás eso nos lleva a un lugar distinto del que conocemos hasta ahora, no sé cómo lo ven, pero a mí el, la calidad de la democracia en este sentido creo que es una preocupación que está como telón de fondo de todo este larga vuelta de los cuatro años, ¿o no?
1: Totalmente, pero es una no, la pregunta es si es causa o consecuencia, ah, yo no sí. creo que la aprobación de este texto vaya a regenerar, o sea, no creo que la aprobación de esta propuesta constitucional vaya a significar una recomposición de la vinculación con la ciudadanía, con la ciudadanía ni, un, ni un éxito del sistema político, a mí no me parece, porque me parece que es una constitución, excluye, una constitución excluyente de un sector y excluyente de ciertas políticas públicas, y creo que puede generar tensiones en el futuro, eh, y creo que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que el escenario es bastante pesimista justamente por la incapacidad que hemos tenido de sacar lecciones, de aprender, o sea, en todos estos en todos estos años, ¿cómo es posible que el sistema político no haya logrado en el fondo separar lo contingente de lo más de largo plazo y no haya logrado establecer como un criterio un horizonte más más de, de, de fortalecimiento del sistema político y menos de cálculo electoral o de cálculo de quién gana la próxima presidencia todo esto todo esto de la, la campaña de la constitución que no tenía nada que ver con la constitución, o sea yo creo que todo eso es muy lamentable y habla mal habla mal básicamente de, lo, de, la, de la clase política, de los representantes
2: Sí, yo creo que retomo algo que dijo Claudia hace, hace un rato había un problema con los partidos políticos que tiene que ver con el régimen político oh. y tiene que ver también con el, con el, sistema, electo, el, el sistema electoral los, los partidos políticos yo creo que entre otras cosas por el binominal se fueron como desacoplando de la, de la, de la ciudadanía no creo que sea la única razón mm. eh, eh, yo creo que la forma de hacer político hoy día, las redes sociales eh, generan unos desafíos que no conocíamos muy bien y que, y que hay que ir viendo cómo, cómo el sistema político se adapta pero dándolo vuelta a lo, que, lo que hemos estado conversando y, y con, yo nunca soy muy optimista pero, eh, pero el, sí. el, <risa> pensando, pensando o menos pesimista <risa> Uno podría decir que estos dos fracasos Claro, el sistema político tradicional, representativo, estuvo involucrado, pero fueron han sido dos textos producidos por órganos que no son del sistema político. Sí. En la Convención Constitucional los partidos políticos tuvieron muy, muy poca influencia, muy poca influencia. Sí. Uno, ahí, ¿cuál fue la razón? Entre otras, la, una de las razones más importantes es la lista de independientes, que yo creo que fue una locura. O sea, dentro de las locuras... Los que Los independientes hemos
0: dado, no neutrales y todo ese la mundo... Lista del pueblo, mm. todo,
2: es, es, la idea de que los independientes corran en lista... Y fue una de las locuras que ranquea más alto en, un, en, un, en unos años de locura que hemos estado viviendo. Eso uno. Y lo otro, este Consejo Constitucional, la gran mayoría de este Consejo Constitucional, tampoco podemos pensar, decir que es un partido político parlamentario, te fijas, que son los republicanos. Que tienen, en, la, en, la, en la Comisión Experta, que era donde de alguna manera se representaba el Parlamento, tenían un solo, un, un solo miembro. Entonces, uno podría decir, bueno, hay, un, hay una idea de fracaso del sistema político, por, yo creo, por no haberlo hecho ellos y ellas eh, eh, oportunamente, pero por otra parte, los dos órganos que se establecieron son órganos paralelos, fuera y muchas veces desconectados del sistema político tradicional.
1: Yo con eso estoy de acuerdo, o sea, un 70% de las personas de este Consejo Constitucional que ha tratado de dar esta imagen de que es... Eh, ordenado y como prolijo y sistémico etcétera un 70% son personas que no tienen experiencia política y la gente que no es tan política no paga las consecuencias de, la, de sus acciones yo en eso estoy de acuerdo en que es importante que quienes toman las decisiones se vean afectados después por las consecuencias de esas decisiones ¿Sí? Una persona, y es el problema con los outsiders que eh, van, hacen algo y después vuelven a su casa. Exacto. No son parte del sistema, no tienen que lidiar con las consecuencias y además no están acostumbrados a lidiar con las consecuencias. La diferencia es que las personas que han sido parte del sistema político negocian porque saben, conocen ya la, las repercusiones que ya, tienen las decisiones y cómo eso, les van claro. a afectar. La
2: política tiene que ser profesional, si no hay otra. Nosotros oh, yeah, pensamos sí. en amatorizar la política, en la convención constitucional y en este consejo, yo creo que es un error gigante. Y ahí quiero
1: decir que hay una responsabilidad también de la gente que está en política, porque yo he escuchado cuántos políticos que llevan años en política que dicen que no son políticos, que son independientes, que son ciudadanos, porque es impopular. O sea, también hay una responsabilidad sí, colectiva de legitimar, una
2: abdicación. U, de legitimar de legitimar la actividad
1: política y de no buscar atajos. O sea, la democracia requiere política profesional, requiere también participación ciudadana, deliberación pública.
2: Y en ese sentido... Pero yo... también
1: transparencia y también sí, deliberación mm, pública y también rendición sí. de cuentas.
2: En ese sentido, yo no, no le pongo demasiadas fichas a la participación ciudadana. A mí no me gusta mucho porque encuentro que es como una manera de... Eh, la medida que no sea limitada y acotada a ciertas cuestiones, pensar que la pura participación ciudadana es una manera de desviarse el problema de los partidos políticos. Hay que poner la ficha, aunque duela, en los partidos políticos. Mm. Eso ese, ese no es nunca un gasto. Si se hace bien es una inversión a largo plazo y por eso que yo creo que todo este juego debería hacerse dentro del sistema político que es el Congreso se dice que son incumbentes, que no bueno, es un problema que tenemos que lidiar porque necesariamente van a ser incumbentes entonces si queremos cambiar el sistema electoral por ejemplo, vamos a tener, como son incumbentes vamos a tener que siempre abrir un camino paralelo a través de una convención constitucional ese me parece un argumento muy malo y, y, y como muy poca proyección el sistema político chileno en la historia ha cambiado sus reglas, por ejemplo a fines de la década de los 50, eliminó los pactos electorales, por ejemplo, que es una, es una reforma que si hoy día se hace arreglaría mucho el, el, el sistema
0: En eso estoy súper de acuerdo Sí, Voló el tiempo, tenemos que ir cerrando pero los quiero dejar invitados, se me acaba de ocurrir ¿eh? Eh, después, como si se dice, mi directora me va, los dejo invitados para, para, el, poster, para, para el después del 17 de diciembre, me el día parece después. el día después o los <risa> días posteriores complicado. o los días posteriores eh, cuando baje un poco ¿no es cierto? el barro y, para volver a mirar y veamos los escenarios que se abren. Ahora hicimos el, la revisión, quizás un balance anticipado, pero sí un, un testeo de aquello que hemos sido, de aquello que hemos discutido, de aquello que hemos puesto en la escena. Pero invitados entonces para hacer después la revisión de lo que se viene. ¿Les parece? Pues. Lucas Sierra, un gustazo, gracias, muchas gracias. Igualmente. Queridísima Claudia Hayes, muchas gracias también gracias, por estar tocaya. acá Ajá. Que estén muy bien. Esto fue conversaciones sin pauta, diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener, tener, tener. con Claudia Álamo.